0: Weekend Media Festival 2019. Pozavnicu za sljedeću godinu poslušajte na kraju.
1: Dobro jutro. Manje vas je nego juče kad je bila uh, muzička, odnosno estrada od neba, ali ipak sala je puna. Imamo sada priliku da vidimo, što bi na srpskom rekli, dead man walking, zato što već od, još od prvog uh, Weekend Media Festivala se govori o tome da televizija ima Neizvestnu budućnost, izražavaju se sumnje da će preživjeti, napadaju i drugi mediji. Ali gledaju natoč tome, televizije se ne prede i dalje opstaje, menja se čak i raste. Na ovom panelu su predstavnici tri TV stanice iz regije koje već više od 20 godina uspješno odoljevaju prognozama o neminulnom kraju. Pokušat ćemo da saznamo kako su uspjeli, koja im je tajna, da li su mi u tome pomogle činjenice da su individualnom i lokalnom ili korporativnom i globalnom vlasništvu, kako da nameravaju kako nameravaju dalje koliko su nezavisni u vođenju svoje poslovne politike i još to još mnogo toga ja bih pozvao gospodina Željka Mitrovića gospodina Pavela Vrabica i gospodina Dražana Mrvića da dođu na scenu i da pokušaju da nam kažu gde ćemo da ćemo ih i dalje gledati na ovim mestima Dobro jutro Prvo pitanje za najstarijeg među vama po stažu, mislim, pošto Željko, ti si pre dva dana proslovio 25. rođendan, možda si malo... Tačno,
2: tamo sam htio da te prepravim, pošto si rekao najstariji ovde si, ja misli ti najstariji Pavel.
1: Nijete, hvala.
2: Pa onda poredu sve kako ide, ali tačno, mi smo najstarija televizija u regionu, (kuh) rekao bih novim našim jugo-eksimo-slovenskim prostorima, ili na prostorima Balkana, kako god hoćeš. Formirali smo se 94. godine i tačno i smo ono proslavili 25. rođena, bilo je veselo.
1: Sad ste stari adolescenti, je tako? Pa ja mislim
2: da smo ostali u tinejdžarskom dobu, još uvek, jer nekako ne dopuštamo sebi da odrastemo, što je dobro i da sazrelimo skroz, ali dobro se osjećamo takve kakvi jasno.
1: Drago mi je. Pavel, uh, zlijezici kažu da je lako voditi uh, televiziju u jednoj dosadnoj sloveniji gdje ste već koliko 15. godina, apsolutni lider. Je stvarno to e, lako voditi i biti
0: lider toliko dugo? Pa, u stvari je. Mislim. Ne, ne, šaljim se. Nije, nije, nije lako toliko vremena recimo raditi taj posao, ali kao što si prije rekao, još, još koliko 15 godina mi smo već mrtvci koji, koji guraju još nekako guramo. Tako da se uvijek drugi postaraju da nam nije, da nam nije dosadno u našem primjeru to je u više navrata država, vlasnici i tako da stvarno nije dosadno. Ali kako na trenutak ako dođe i neka dosada, onda toliko mladih ljudi dolazi i, i sve te nove generacije i svata nova i svježa krv da ako ne, ako ne ideš sa njima onda si stvarno bedmen, tako da nije dosadno. Dobro, ovaj,
1: nekada suviše jedna velika kleta da mogu doživio u interesantnim vremenima što smo mi u Srbiji dosta toga ovaj, doživili na svojoj koži. Dražene, nova televizija pod tvojim rukovodstvom je doživjela procvat. Kako si to uspeo? Pa dobro, mislim, pod mojim rukovodstvom ja uvijek
3: kažem da posto rade ljudi i to nikad nije jedan čovjek, tako da to je rezultat rada tima i mislim da smo tu daleko najjači u Hrvatskoj, neću sad se usprođiva s drugim tržištima na kojima ne radimo, ali evo, mi smo dobili priliku, ja osobno prije koako 14 godina, kad se sam znao samo daljinski prodljač primiti u ruke, da se uhvatim tog posla i evo, sva sreća da smo uspeli napraviti to relativno brzo postati broj 1 u Hrvatskoj i evo, već 10 godina smo na toj poziciji. Dražanici, ti čuoš što nam je rekao?
2: Deadman walking, mrtvaci, Čovječe, deset godina, ravno deset godina na ovom festivalu sahranjuje... Zahranjuje Apsolutno, to je najduža sahrana, ili što bi rekli moji prijatelji Sarajeva dženaza. Deset godina nas sahranjujete, a mi evo, tačno posle deset godina, udvostručili smo svoje revenje, udvostručili svoje profite, nikad nam bolje nije išlo. Znači, to je jedan, jedan potpuno fenomen. I ja početno sam polako ali sigurno da uživamo u ovoj sahrani, verujem ako
1: može da nestaje uopšte, da nastavi u tom pravcu, ona je fenomenalna. Ma da ja se bojim, moram da priznam, pošto uglavnom uh, uh, ovako to uh, televizije sahranuje ljudi iz agencije, ja se bojim da agencije će biti sahranjene od strane televizije, kako se televizija razvija, što ti misli? Vaš
2: u tom pravcu ide
1: stvar, kao što na Google,
2: na Facebooku, na Instagramu, više nije potreban posrednik, budućnost marketinga je sigurno u direktnom softarskom, u direktnoj softarskoj prodaji. Tako da sve između će nestajati. Ostaće na kraju dana kontent i internet, samo dve stvari koje će preživeti sve ovo i to se vidi. Ali ono što je važno to je mi kao televizija, ja mislim da će se i kolegije složiti i Pavel i Dražin, mi smo u stvari sahranjeni pred deset godina, samo što smo našli model kako da se transformišemo i mi smo danas sve ove tri televizije kao liderske u zemljama u kojima funkcionišu sve nekako transformisili i postali pre svega veliki proizvođači programa i veliki content provider, svaka od ovih televizija ima i više kanala i prodaje platformu svojim kabloskim operaterima ili drugim distributerima televizijskih programa, tako da je transformacija se već desila. Zato se, zato je malo se i, i, i šalim sa tom tezom o sahreni. sve ono što se desilo između 2008. i 2012. godine je zapravo bila transformacija, tako da 2012. mi smo ne dead man walking, nego doživjeti
1: stotu, ako sam ovde vidio,
2: ljudi koji će doživjeti stotu.
1: Uh, vas dvojce, da li mislite da agencije imaju budućnost i se slažete sa brutalnom ovaj,
0: prognozom Željkovom? Pa, do, do neke mere. Imaju budućnost, ali ne kakve su i, i kakve su sada i, i recimo da, je sad, da im je glavni dio, uh, ili recimo glavni prihod, ili glavni dobit, koliko uspješno se mogu sa, sa medijom dogovoriti ili uspješno ili neuspješno. Mislim da taj dio taj dio će agencijama godinama ba godinama nestati tako da će agencija stvarno će biti ona prava agencija što treba da bude kreativnost, kreativna agencija, ali medija part i ovaj računovodski dio mislim da im polako odlaze. Absolutno tražim Pa tako nekako. Je. Mislim da
3: definitivno će mašine i artificial intelligence neki dio toga preuzeti. Koliko je to dobro, koliko nije za nas, to o tom potom, to ćemo još vidjeti, ali generalno ide u tom smjeru. Agencija će i dalje zadržati sigurno svoj kreativan dio, to neće tako brzo se desiti da će umetna inteligencija preuzet. Za sam medija, buying, velim, uh, djelomično će mašine preuzet, možda u nekom manjem segmentu će još uvijek ostati agencija.
1: Jo, to imam ja do... dve, dve vesti, imam lošu i dobru vest. Loše je što će... I nestati moj posao, dobro je zbog godina 100 što, što neću doživjeti, jel tako? No. Dobro, Ali pa nije rekao
2: niko da će nestati, nestat će baš ovaj... Neko, Agencije? Rekao. Agencijski posao će nestati u tom kivovodstvenom smislu, u tom smislu medija planiranja, i, pošto neće više biti potrebno. Već, već sada postoje softveri, a, evo mi upravo implementiramo jedan, koji je svaki klijent samostalno može da napravi svoj medija plan i da uploaduje kontent koji hoće da emituje, zapravo advertising koji hoće da emituje, tako da ne, ne već takvi, uh, so, takvi softveri i takvi modeli postoje. Ali kre, ako se budu transformisale agencije, zapravo sve ono što se nalazi između kontenta i, 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 i distribucije, zapravo, interneta, ako budu se transformisale u velike i značajne content providere, zapravo u kontent proizvođače, tada će imati veliku šansu, zato što je glad za kontent na sve veće i veće, i bit će sve veće i veće.
1: Ja primećujem po tome, pre, biznesno, pre dosta godina, u stvari mi ljudi iz agencije smo bili vrlo uvaženi kod televizije, ja sam svake godine dobio ovaj, novogodišnje poklone, ovaj, dobijao sam i moja deca isto tako razne karte za razno razne te događaje. Sada primećujem da smo sve više negde na nivou porezkih službi ovaj, po omiljenosti. E sada činjenica jeste da kad ste počinjali ovaj uh, bili smo uvaženi zato što smo vam donosili skoro 100% prihoda. Sada se to promenilo, ovaj, interesujemo pod zemljama, znači po stanicama, koliko smo sada mi procentualno, koliko možete da kažete što nije postavna tajna, ovaj značajni za vaš revenju pa tačno, i koji su ti o, novi, novi izvori revenja. Apsolutno, rekao se ispravno, skoro 100% je bio pred 10-15
2: godina, a u strukturi prihoda 100% je učestvo u advertising. Sada se kod nas, ne znam, kod kolega, pretpostavljam da je u Sloveniji slična situacija, kod rađena ne znam, ali mislim da i on se razvija velikom brzinom u tom pravcu, kod nas je svelo na otprilike 100 milijuna eura koliko imamo revinju, ni 30% više ne predstavlja advertising, sve ostalo je produkcija i prodaja programa, tako dakle, da da smo ostali da živimo samo od advertising zapravo da je to bila nekakva poslovna politika i poslovna filozofija, sigurno da ne bi mogli da preživimo, zato što su troškovi oko 50 miliona našeg sistema, tako da ne bi bilo prosto dovoljno. Tako da, ta transformacija je ono o čemu sam malo prigovorio, a ja sam na to posebno ponosan, zato što smo mi sagradili definitivno sada izvanično najveći produkcijni centar u Europi televizijski. Ima filmskih koji su veći, nekoliko, ali u televizijskom smislu to je ubedljivo najveći televizijski kapacitet u Evropi, sa preko 30 studija i sa preko 1000 zaposlenih, što je infrastruktura koja omogućava jeftinu i brzu proizvodnju kontenta, a s druge strane smanjuje rizik. To je, jeste, jeste jedna od naših tajni, zato što i kada pogrešimo nemamo velikih problema da projekat zatvorimo i otvorimo odmah novi projekat, zato što imamo kompletnu infrastrukturu, tako da su rizici smanjeni i troškovi uvek fiksni. Tako da je to jedna od velikih prednosti kada se, uz ambicije da se bavite contentom, razvije infrastruktura koja omogućava da taj kontent proizvedete po relativno jeftinim cenama.
1: A kako je u Hrvatskoj i Sloveniji? Koliko je učešće?
3: Mene pitaš li?
1: <laughs> Možeš, pošto znaš što
3: je. <laughs> Dobro, znači, kod nas nije, ja bih rekao da ovo što je želiko priča je svjetski kuriozitet da 30% advertising, ako je to sve zbrojeno u smislu televizijskog biznistva, Kod nas to nije tako, znači mi smo tu negdje na 20% da imamo uh, ostalih prihoda u odnosu na, na televizijski advertising. Uh, naravno da je uh, složena situacija i fragmentacija tržišta nas tjera na to da moramo uh, neke nove uh, prihodobne streamove uh, ostvarivati uh, U ovom slučaju to to, uh, a slažem se sa željkom mislim da s obzirom na tu fragmentaciju i s obzirom na, na smjer u kojem ide naš biznis, da će kontent sadržaj biti jedan od ključnih pokretača nekakvih novih uh, prihoda i u tom kontekstu očekujemo i, i, i s naše strane i s tra, strane grupe da ćemo uh, dodatni akcent staviti na, na uh, produkciju dodatnog zadržaja koji će onda uh, biti što eksploatiran kroz vlastite distributivne kanale što u smislu prodaje za druge tržište.
0: A u Sloveniji? Uh, ovako otprilike prilike je za prošlu godinu uh, 70% je od advertisinga i 30% je od ost, ostalih, um, ostalih prihoda, tu uglavnom mjeri tu su uh, od, odmjena od kabelskih operatera, ne znam kako, od, odmjena od uh, kabelskih operatera. da, mislim trudim se pričati na neengleskom. i <laughs> e, 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 to je to je stvarno veliki, veliki dio i uporasti mislim treba je ehm um, da smo mi u januaru 2017 uh, ugastili svoje terrestrial ove oda, i sada smo samo na, na, na kablovima znači IPTV, kabel in i, i, i se, uh, satelit tako da je samo u Sloveniji samo mislim samo još 4% posto kućanstva prima televizijski signal iz, iz zraka što je u neku ruku dobro u neku ruku nije dobro to znači da u Sloveniji može negdje oko 90% posto kućanstva primati oko 150 plus programa od koje je velika količina titlovanih a i nivo engleskog i, recimo, ne, nemškog jezika dosta je visok pri, pri znanja, dosta je visok pri, pri mladih generacija, tako da je sada nama, kako da, da grdo kažem, cijeli svet konkurencija, nije samo slovenska javna televizija, planeti i tako dalje. Tako da to je bilo nužno napraviti uz, uz sve poteškoće koji su tu, koje su nam tu došle, ali ja mislim da je to jedina, jedina prava stvar. Um, imamo jedan servis koji se zove Vojo, koga imamo već deset godina i to je SVOD, znači uh, naričnina. Na, na, na uh, imamo 40.000 uh, usera, cijeni 7 eura mesečno i tu, tu, je, tu ja mislim da smo dosta brzo uspjeli ući u taj streaming ili SVOD, ADOD ili HVOD, kako ga zvali uh, svijet. Ali slažem se, da. Samo čekati advertajzere, šta će raditi, šta neće raditi. Svi kažu, dolazi kriza, ne znam, tako se priča. I imamo iskustva iz prošlih, iz pro, recimo prošle velike krize, je iz godine na godinu nam upao prihod od advertajzega za nekih 20%, što nije lako onda preživiti ta, 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 taj pad prihoda. Ali sa ovim, recimo, prihodima od end-usera, znači od u, uporabnika. Koristnika. Korist. Koristnika, to je, to je recimo, to je puno lakše u smjeri, recimo, prihoda, ali povećava, znači već je problem onda u kontentu. Znači na troškovima, to znači da ti moraš praviti više, bolje, ne samo u, 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 u kvaliteti, nego, nego i u količini. Ne? Tako pa... da...
2: Pavel je rekao jednu veoma važnu stvar. Mi smo ugroženi sa, zapravo bili smo ugroženi sa više različitih aspekata, ali jedan od najznačajnijih ovom velikom penetracijom koje se dešava u svim ovim državam, kapolskom penetracijom, je upravo ta velika disperzija uskoprofilisanih programa koji odloče gledalce. Mi smo recimo našli dobar model kako se tim s tim borimo, tako što kad god se pojave neki novi kanal, mi odgovorimo sa dva naša nova,
1: tako, da mi, sad,
2: rekorder, tako o, da mi sad trenutno ima 60 programa koje ju, juče emitujemo. Sam pitao,
1: juče se ga pitao, koliko ima pink kanala i nije pa, znao. Pa zašto su neki dana pustili, Do
2: danas, znači, danas pustili, pustili je... smo četiri realite kanala nova, pa spak toga mora da se mora se prebrojavam, ali sad ukupno tačno 60. 60, 60 tačno. Čekaj, mene se prije greko rekao 50. Ne, 60, Pali 60, prebrojali to ste. raste? Pa nije to lako izbrojati. sve to treba, mislim, ja ne znam, ako bi me pitao sad da ih nabrojim, ja to ne bi, uspo, vratno bih se negde zaustavio na 20 ili 30. Evo,
1: da je li, daje, daje ta, daje ta strategija? Absolutno, pa, razlika između
2: još uvek na našu sreću, razlika između terrestrial kanala i kablovskih je još uvek ogromna. Recimo, mi smo, pup sa prosečnim šerom u Srbiji, od 20, 21, 22, kako koji dan, nekada padnemo na 18-19, ali to zavisi koji je dan u nedelji i zavisi od drugih kanala, da li se na nekom desio neki veliki sportski događaj ili ne, ali nemamo ni jedan kablovski kanal u Srbiji koji pređe 1% šera. Što znači, kablovski kanali iz nekog razloga, bez obzira na kvalitet svog programa, nikada nisu merljivi sa terestrial kanalima. Osim što je u Sloveniji se desilo prvi put, a onda sa nama u Crnoj Gori, da su kablovske televizije, pop TV i kanala postale kao kablovski kanali kad su se odrekli nacionalnog emitovanja najgledaniji kanali u Sloveniji, bez, bez razlike da, što su se odrekli tih desetak posto householda koji gledaju antenama i to se nama desilo u Crnoj Gori. Mi smo u Crnoj Gori ostali najgledanija televizija, bez obzira što smo sad kabloska televizija tamo. Tako da, šta hoću da kažem, kada je program i brand, kada je moćan kontent i brand, onda taj trik može da se izvede kada je kablovski kanal novo formiran i kada je rastao kao Greenfield ili kada je potpuno nov na nekom tržištu, onda se jako teško probija u smislu velik, velikih ratinga i velike pozicije u smislu šera, visoke pozicije u smislu šera. Tako da, u tom smislu, ja mislim da smo mi izabrali model koji je najbolji. Na svaki novi kanal,
3: dva nova naša. Do. Ali, evo, Želiko je rekao jednu ključnu riječ kad govorimo o televizijskom biznisu, to je brendi. Znači, nije ovo terestrijalni cable, mislim brend dolazi u toga što su svi naši kanali bili u Terestrijalu i jednostavno kroz to su stvorili svoj brand. I to je ključna prednost i to je, mislim ja to govorim i govorim i svake godine ponovo govorim to toj istoj priči kad je na, na, na meniju televizije, njen opstanak, u principu mi smo brend i jednostavno uz dobar content to je razlog zašto nas ljudi gledaju svi ovi drugi koji dolaze i ti kabarski kanali mislim na situacije u Sloveniji u Hrvatskoj pa i na drugim tržištima, jednostavno oni tih sto kanala može imati zajedno 20% posto ali ne može imati više i tu je, je ta ključna razlika samo ko Bogu da, da dodam nešto pošto se potpuno slažem ali taj brend
2: je izrastao iz navike navika je još uvijek na našoj strani koja nije beskonačna zato se i borimo iz dana u dan da odgovorimo na sve potrebe i očekivanja televizijskog auditorijuma, zato što iskustvo, za razliku recimo u politici je drugačije, iskustva i historija se računa mnogo i mogu se prepisivati iskustva. U televiziji iskustvo koje smo imali prošle godine više ne važi iz nekog razloga svaka sezona i svaka godina je potpuno nova i potpuno su afiniteti u gledalačke publike stalno drugačiji u odnosu na prethodnu sezonu. Bez obzira da li su projekti isti, ali i unutar tih projekata se prave promene da bi se uskladili sa njihovim afinitetima, što će reći da navika je važna stvar i to drži naše brendove tako visoko i drži ih i kad imamo nekada neki slabiji program imamo mnogo više gledalca nego kablovski kanal koji ima kvalitetniji program u tom trenutku ali to je taj fenomen navike koji ako ne budemo pažljivo ga brinuli o njemu i ako ne budemo brinuli o, o tim navikama da ostanu takve one se brzo mogu u budućnosti izgubiti, pre svega zbog sad velike disperzije i velike ponude kabloskih kanala jer sve više ima publike koja, uh, koja je profilisana i koja traži tačno to što je usklađeno
1: sa, sa njihovim afinitetima i njihovim potrebama. Pavel, uh, Dražin je rekao, značaj brenda, što na jedni to sada lepo zvuči, to znači ipak ima neke šanse za brand agencije, Uh, Brend možemo da definišemo kao obećanje, ispunjenje, obećanje, ispunjenje i to tako se stvara i navika i onda ljudi znaju šta dobiju. ko je brand promis, obećanje,
0: pop TV-a koje vi trudite da se ispunjavate? Uh, znači već jo, evo još malo pa 25 godina sljedeće godine mi, mi imamo dva uh, ova, kako se kaže, p- pilara, znači dve, stuba. Dva, dva stuba. Uh, jedan je uh, news program koji, koji se zna kada je, šta ljudi očekaju i tako dalje. I imamo, imamo uh, entertainment. Uh, u zadnjih recimo pet do deset godina bogodila se ta promjena da stvari um, studiji, znači uh, akvizicija, znači ku, kupovni program, uh, već ga je pomalo teško staviti u prime time jer ljudi to mijem to više da se gleda i mogu to gledati svugdje znači drugi drugi stup je definitivno domaća produkcija ili to reality ili fiction što znači puno 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 ulaganja u produkciju i mislim da su so te dvije osamne stvari koje čine pop tv to što je sa drugim malim kanalima kao što je kanal a recimo pokušavamo ga profilirati više muški sportski a sa ostalih tri kanala imamo i dzieci, oto Brio i Kino. Tako da poskušamo pokriti pokušavamo pokriti sve sve potrebe naših gledaoca, ali stvarno isto da se ne polamim. To je to, brend je to i ljudi treba da vjeruju u brend i održavanje te vjere i, i zaupanja u brend punokošno. Dražene kod vas, koji brend
3: promise? Pa je, mislim evo, Paule, bili smo jedan dio i, i... 15 drupe. godina smo radi zajedno, tako, ovoga, da. <laughs> tako da, u principu, evo, mogu ponoviti ono što je Paolo rekao, uh, najzabavniji, zabavni program i najinformativniji, informativniji program, uz to što je neovisan, uh, mi živimo taj brand promis i sve što radimo, u principu, uh, radimo da budemo najbolji u tome i uh, sva sreća u tome jesmo najbolji, ako govorimo o informativnim programom, imamo uh, najgledaniji, oticajniji informativni program Uh, u državi, uh, apsolutno nezavisan od bilo kakvih pritisaka. Imamo najbolju i, i, i najutjecanju istraživačku emisiju provjereno. Kad govorimo o, o, o zabornom programu, uh, govorimo o, o, o fiction-u, odnosno o serijskom programu, gdje smo sa prvom serijom najbolje godine 2009. Uh, poslali broj 1 u Hrvatskoj. Evo, već deset godina produciramo najgledanije serije u Hrvatskoj bez premca izvozimo te serije u, u, u ostale zemlje, kako unutar regije, tako u nekim slučajevima i do Bliskog istoka. Ne znam, larin nizam razpropavljaju 40 zemalja, kod puklo da puklo 25 zemalja. Uh, tu imamo isto uh, zabavni program i u tom smo najači Evo vidili ste najavu za uh, šestu sezonu Supertalenta koji je prošle godine imao 50% share znači to je naš brin promis i, evo, gledatelji nam se vraćaju i sezone u sezonu. Ono što je Željko rekao je istina, znači svake godine je neka nova utakmica, ali svake godine je očekivanje gledatelja da će mi ponuditi D seriju, D show i evo, hvala Bogu, mi to uspijamo.
1: A Željko? Brand promise.
2: Fiction. Isključivo fiction, zato što o, mi smo se već uspostavili i ova dva stuba o kojima je Pavel govorio, mislim da je kodraženo slično informativa i zabavni program kod danas su sad svideni. Ne, na... ne govorimo ne, o planu, tačno, Ne, četel... ne
1: govorimo o brand promise. Ta brand ne, ne,
2: brand, brand promise je fiction kao obeležje sledeće epohe. To je zato što jedan i drugi, čini mi se, jedna i druga glavna kategorija će se spuštati u odnosu na fiction koji Uh, koji bio, za koji smo mi uskratili kratili uh, publiku punih deset godina nisu imali prilike da je gledaju dobre kvalitetne programe a sada snimamo osam serija jednovremeno to je rekao bih jedan uh, fenomenalna rezultat zato što je to 500 sati programa godišnje proizvesti sobstvenog produkcija, mislim da se to može meriti sa najrazvijenijim, recimo, latinoameričkim industrijama igranog programa ili turskim industrijama igranog programa i mislim da je to stvarno veliki fenomen. Ali ako budemo uspeli, zbog čega ovo govori, zato što tu postoji puno problema, mi u ovoj eri reality-a su predugo
1: trajali, trajali reality... Ne, ali mogu te samo prekrimi, pošto to je ono razvoj budućnosti, to je ovo što sad ulažite, to su stvarno, to je kreiranje, kreiranje kontenta što će biti posebna tema. Ono što bih hteo da uh, odgovoriš, to si, to si mi ti sam rekao, da se Pink često doživljava kao uh, program koji ima dva realitija. Jedan je Zadruga, drugi je Vučić. Uh, Absolutno. To je stari štost, da. To je e, i stari štost. Ovaj, u to okviru toga, uh, kakav je brend Trump... To je stari
2: što. Uh, uh, Obe kategorije programa, koje prilike, uh, su otprilike su paralelni. 40% ima informativnog programa i 40% ima reality programa, ali oba su doprinjela mnogo. Reality je, zadruga je prvi put posle punih, rekao bih, devet godina ili deset, evo sad radimo tačno analizu, prvi put uspeo nešto što nijedan drugi program nije uspeo, a to je da internet populacija u koja se odrekla televizije kao medija Znači, projekt u kojem je najviše bilo polemika, koji je bio predmet najvićih kritika, je jedini projekat koji je uspeo internet populaciju, znači mladi urbani, da vrati na televiziju. Mi recimo sa tim projektom imamo problem sa starijom populacijom sada. Nemamo ih dovoljno. Pa sada gledamo kako bi Um, pošto i ona nije i starija populacija bez obzira što advertizerima nije toliko značajna, nama je u socijalnom smislu značajna, pa pokušavamo da je malo povratimo, ali je fenomenalno da imamo ogroman deo kolača onih koji su se potpuno odrekli televizije kao mediji još pre 6, 7, 8, 9 godina. I oni su prvi put sa ovim projektom vrlo jasno, i tu vidimo bez, bez ikakvih dilema. A što se tiče ovog, kako si ti nazvao, drugog reality, tog političkog aspekta, Ja moram da kažem, pa evo, pre osam godina kada sam sedeo ovde, ja sam imao duplo slabiji rezultat od ova dva gospodina koji sede ovde i po revenju i po profitu i po ibidi margine. Mi sada sa tim informativnim programom koji poprilično je zastupljen na našem programu i mi jesmo profilista na televiziji u političkom smislu, provladim smo mediji u tom nekom političkom smislu što ja radim vrlo namerno a to što radim vrlo namerno se rezultiralo tako što je tržište danas duplo poraslo u Srbiji potrošačka moć duplo poraslo u Srbiji Naši rezultati rekordni, plate veće, evo, polako se približavamo Hrvatskoj, koliko razumemo ovog meseca ćemo prestići Crnogoru. Što suštinski znači da radimo nekakvu dobru
1: stvar? A, to je tema, isto tako sad možemo sami da pogledamo tu neku razliku u strategijama. Željko je sopstveni vlastnik, kako mogu tako da kažem, Uh, Gdje kao individualac ima više slobode. To je kao kad, kad si u zološkom vrtu. Uh, kad si u zološkom vrtu imaš uh, hranu, negu, nemaš slobodu. Kad si u džungli, onda imaš slobodu, ali imaš šanse da pojedeš ili da budeš pojedan. I kao individualac bez korporacije moraš da si daleko iznimljivi.
2: Jeste velika razlika, dva gospodina radi u korporativnim sistemima i ja mislim, ja se zbog toga ne osjećam inferiorno, nego superiorno. Predpostavljam da korporativno ustrojenje, da bi se donela neka odluka o nekom Capexu ili nekoj investiciji, Dražan ili Pavel moraju savladati dva ili tri borda odlučivanja, doći do hiljadu potpisa i svega. Kod mene to lako funkcioniše zato što sam ja uh, vlasnik uh, direktora i glavni odgovorni urednik, znači sva tri nivoa vlasti su milica, kod mene, tako da relativno ja mi, jednostavno dolazim potruke. A Pa to je jedina konsultacija koja me obavezuje, ali lako to se
1: ovada. Jesi se slažete da je njemu lakše ili vama? Uh, ne. <laughs> Opet Slovenija protiv Srbije.
0: Ne, da, da, do, želiko je tu pravu da, 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 da nije da se jutro probudim i kažem evo sad ćemo to napraviti, to na ono treće, to stvarno tako ne ide, stvarno je treba nekih uh, Capex, OPEX, uh, mitingi, idem i dođem i papiri i Excel i tako dalje, ali u krajnju ruku ja mislim da je to stvarno dobro, jer, mislim, su dužno poštovanje, ja, ja mislim da to nije tako, onda bi menadžment podivljao.
1: Dražene, ti si nudio koliko ja znam i ostavku uh, kao ulog za jednu tvoju odluku. Da, ali nije bilo vezano za kapeks. <laughs> nije bilo, ja ne umem, ne, ne znam ni UNEX, ni kapeks, ni ovaj, Amex, Ove,
3: ali. Pa, ili... ovaj... pa dobro, mislim da, to je bila, to je bila da famozna dvije tisuće kad sam ga uh, uh, htio staviti po prvi put u Hrvatskoj uh, dnevnu seriju u uh, prime timeu na ekran neću reći točno šta mi je tadašnji CEO grupe rekao ali uh, uh, ja sam rekao, ja to stavljam, pa ti radi samo što hoćeš, da, to je točno. Jel misliš da je tebi lakše ili Željko? Meni je lakše, jer ja, kažem, ja ću to napraviti, ti radi što hoćeš, pa on napraviš što hoćeš i ja mogu van ili unutra, ako odem van, nije više moj problem. Željko ne može van. On kad je van i ne ostane problem. <laughs>
1: Možda je on već vani.
3: Još jednom, mislim, svaka, svaka priča ima svoje prednosti i mane. Ja mogu stvarno reći, mi smo sad u, u, dobili novog vlasnika, ali kako novi vlasnik tako i prethodni vlasnik s kojim sam bio 14 godina, stvarno mogu reći sve najbolje. Mislim, jer jednostavno, ako imate podršku grupe, ako grupa zna šta radite i ako svaki svoj zahtjev možete obrazložiti, vi ćete dobiti zelon svijet. I to je, to je point. To je ja, i, to i u tom smislu uh, mi odgovorno poslujemo i sve što tražimo ima svoj smisla. Ako nema smisla, ja prvi neću to predložiti da, da mi daje odobrenje. Ako ima smisla, ako je, ako smo u nekakvoj normalnoj strukturi s normalnim poslovnim ljudima, oni će to shvatiti da odobrenje i to se dešava cijelo vrijeme.
0: Evo I, i prije i sada. Ne potpuno se slažem s Draženom jer ipak smo dijelili sve te mitinge. Mislim u stvari je tako, nisu to, nisu to neki Nije to neko prijateljsko časkanje u skavu, nije to mazimo se i pazimo sa sa, vlasnicima, ali kako što sam rekao, dobro je da neko prati, neko gleda i i sve te stvari, da imaš nekaj nekaj taj, recimo, i i strah, a sa druge strane i možnost da ako, ako nešto si zamisliš da dobiješ tu podršku, tako. Vreo ovaj da,
2: da, da dodam, pre, mislim, ja razumem ove ljude što o čemu govore, pošto je tu problem, oni ljudi su delovi velikih kompanija, veoma poznati kompanija, moćnih kompanija, ali nažalost su svedeni digraju igraju pipiravku na metru kvadratnom i onda nije skroz lako uh, opustiti se kada treba nešto uraditi ozbiljnije, avangardnije ili riskantnije. I onda je to malo problem zato što ja se slažem s dražanom, sigurno niko neće blokirati neku zrelu, dobru i pozitivnu odluku, ali s druge strane previše se vremena i energije u korporativnom odlučivanju i s druge strane sve vezano za budžet koji je betonski, arm, armiran betonski, tako da oni ne mogu u toku sezone mnogo izlaziti ovamo i tamo. Što znači, ako je bilo koja odluka doneta malo pogrešno, a nije baš lako sve odluke isprojektovati za celu sezonu napred, onda oni moraju da žive s pogrešnom odlukom do kraja Kako ta sezona. Kako ti donosiš odluku? Tako što taj program prekinem i odmah pravo izlazimo novi program, mislim, prosto. Ne vidimo sutra da nešto ne ide, zamenimo. Vrlo jednostavno. Ali hoću da kažem, veoma je komfortno Pogotovo zato što imamo infrastrukturu koja je mnogo moćna i možemo proizvoditi bilo šta u bilo kakvim uslovima. Mi setove koji su mali gradovi podignemo za 7 do 10 dana. po operativi za izradu scenografije imamo preko 150 ljudi. Znači to su odvajara, slikara, stolara i svih kosta. Ko da kažem, svaki aspekt je a, naš, imamo ih pod platama, tako da a, s pritiskom na dugniće proizvodimo bilo šta vrlo brzo što znači da smo konačno spremni možda da proizvodimo programe na drugim jezicima za druge zemlje, što mislim da će nam biti plan u sljedećoj sezoni. Ali ono samo da se doraknemo malo pre za, za onu temu o kontentu. To što mi imamo veliku infrastrukturu danas jeste velika prednost, ali i nije presudna stvar. Evo mi sada razvijamo... Na nekim enžinima, recimo na Arilu, koji je engine za igrice, razvijemo VR sistem koji će u 4K rezoluciji sa investicijom od par hiljada eura davati rezultat kao da imate pravi virtualni studio u 4K rezoluciji koji daje nenormalan filmski rezultat skoro. Hoće da kažem, investicije više u produkciji neće biti toliko presudne, tako da će i male agencije i agencije moći da isporučuju projekte i programe visokog kvaliteta, samo naravno koji imaju dobre ideje?
1: A, imamo situaciju da je došlo do praktične eksplozije proizvodnje sobstvenog programa i to si malo pregovorio i to je recimo jedan podatak da ja znam konkretno za Srbiju da u zadnjih par godina je pet puta veći budžet za snimanje ovaj serijala, trenutno se nekde oko 25 različitih serija u Beogradu snima.
2: I oko 50 miliona evra. 50 miliona je budžet. Bio je 10 miliona pre a, 5-6 godina. Zapravo samo RTS i nešto malo je bilo u Filmskom centru Republike Srbije. To sve zajedno je iznosilo 10 miliona. Danas 10 miliona evra ima Pink za snimanje serija. Danas 10 miliona ima RTS, danas 20 miliona ima Telekom Srbije. United Media ja mislim, desetak miliona, što znači oko 50 miliona evra imamo, a imali smo deset pet puta je poraslo tržište igranih produkcija. Kako je to u
3: Hrvatskoj i Sloveniji? Pa e, kod nas se povećava količina produkcija. Ja sam baš nedavno čuo podatak da trenutno se u Hrvatskoj dešava parano osnovna iz produkcija. Činjenica je da to nije sve za, za potrebe hrvatskog medijskog prostora, jer su i hollywoodske studije došli u Hrvatsku zbog određenih beneficija, ali da, generalno to ima utjecaja i na, na nas, jer ako imate 18 paralelnih produkcija, znači trebate namiriti 18 nekakvih timova razno raznih. Dolazimo u ovoga situaciji da imamo eventualne e, neslišice e, ljudi na određenim pozicijama i to onda, to onda može utjecati na nas. Ali da, količina produkcije se povećava, jer jednostavno ulazimo u, u, u eru Uh, ja ga nazivam video centričnog sustava, znači kaj govorimo o televiziji, mi govorimo o videoprodukciji, znači koja se distribuira na razne distributivne kanale. Televizijski distribucija je jedna od njih, ali sve ostale digitalne platforme su isto mjesto na koje ta ista produkcija može plasirati. Da pače, smatram i to ono što sam rekao prije, da je taj put u kojem se trebamo razvijati je povećanje količine produkcije za razne distributivne kanale ili sa određenim vremenskim odmakom uh, u tom nekom uh, window, prozoru emitiranja uh, koji će ista produkcija imati.
0: Ja. A u Sloveniji? Pa isto, mislim, troškovi produkcije uh, povećavaju sve nenormalno, mislim, to, to, to moramo progutati, to, to nije uopšta ni, ništa nije problem, Isto što je, recimo, sportska prava, isto otišla su u, ne znam, u nebo, aj više. U Honduras. Da, I, ali mi već par godina, zahvaljujući tom SVD u Vojtu, mislim da četiri ili pet već godina produ- produciramo kontent koji je SVD-u, SVD ekskluziv, znači samo produkciju koju ne stavljamo na televiziju. A, u tom uspeli smo, mislim i te stvari rade ponekad, Uh, i, i i po rating 2 več je došlo do te do te, do te uh, gledanosti uh, što sa druge strane isto što je isto problem uh, kadrova i, i, i nekih profilova, koji su koji kojih nema ili su teško izučljivi sa televizijske produkcije tako da to rešavamo to da da tražimo ma, male ljude imamo i tendere i sve da dolaze kod nas da radne prvo zavojo, a sa druge strane provamo, pokušavamo rešavati produkcijske probleme što se tiče ljudi da unajemljujemo uh, juga, a i šive. Znači, to je, ja mislim da sad zlata era zlata era, era produkcija, ali al bitno je to da uh, nije više to samo ili isključivo televizijski kont- content, nego već radimo uh, VOD content, ekskluzivno uh, VOD content i što, ako mogu još šta sad šta se sad dešava stvarno kao što sam rekao u Sloveniji ima oko 90, je 96, 97% na, na, na kablovima ili na IPTV-u i 50% ljudi ima gledati televiziju preko IPTV-a IPTV je vrlo rak za, za razno razne kombinacije i Uh, sve više i više se time shift. znači ljudi gledaju sa, sa, sa zamikom, ne? Uh, tako da trenutačno to nama predstavlja uh, veliki problem, će će se uh, i u drugim državama to odvodi. Ja, je svima, e, To je, je stvarno problem, ali um, to rešavamo ali pa usmijemo rešavati sa, sa researchom, da tako kažem, jer uh, research još ne prati tako brzo, gdje je sve, ljudi na, kak, na koji način gledajo uh, televizijske vsebine, koje ni, ni bitno, da so na televiziji, mogu biti na bilo kojem, uh, kojem uh, device-u. Tado to trenutačno se to uh, rješava um, recimo nekim, nekim, neki između rešitv, ali uh, mislim za godinu, dve ili tri, mi mora, moramo dobiti reserč, koji uh, obuzima svo do youtube do svih streamingova, Hulu, Netflix, Amazon, šta ja znam, da se, to, da, se, da se stvarno te naše, da možemo mi to i monetizirati. Tako da to je recimo sad naš glavni problem.
2: Evo, ja imam jedan predlog za Pavela, pošto Pavel je malo govorio različito od mene u smislu problema sa produkcijom i koliko sam razumeo napomenuo je da su cene sve veće i veće u produksiju, smislu, Kod i, manjima, dana, da. i da je sve veći problem i sa kadrovima. Ja sam baš u stvar govorio da je naša poslovna politika da cenu sata ili cenu minute ili cenu sekunde svedemo na minimum i da verujemo da je to budućnost. Čak sam malo prej napomenuo nove tehnologije koje sada izrastaju iz nekakve industrije igrica, koji su veoma primenjive i daju jako dobre rezultate i vjerujem da će budućnost biti u njima. Ali ono što je moj predlog za Pavela Pavel, evo, vi ukinite produkciju, mi ćemo sve proizvojiti za dva puta manje para.
0: Ali je dogovoreno. Znači, sterija je u slovenskom jeziku. Ma, možda? Absolutno, apsolutno.
3: Ti biraš, kod njega dođeš i onda biraš Gumbić koji ćeš jezik.
1: Absolutno. Koji... Pa to... Planira da se pravi, jel tako, tako zadruga koja će tako, biti 20... ujedinena evropska zadruga, jel?
2: Tako, to je zapravo novi kabulski kanal koji bi trebao da semiti u 20 zemalja sa 40 takvičara i svake zemlje po dve sad, ajde kažem, minimalnim i nacionalnim tim rivalitetima i polarizacijama i taj kabel bi bio možda i jedinstven zato što bi real, uh, uh, titlovanje uh, uh, se dešavalo u real time. Tako da razvijamo sada... Uh, i text to speech, i speech to text, ali na način što bi u zemljama u kojima mora sikronizovati, bilo sikronizovano, u zemljama u kojima je titular bio, bio bi u real time tako da bi to bio pionirski projekat gdje bi imali, taj projekat inače se zove tada zadruga, nego se zove community, a mi bi sledeći sezon imali nove reality. Imam londonske partnere s kojima razgovoramo, ove godine ćemo u kanu nastaviti te razgovore, ako bude sve kako treba, mislim da se može pojaviti i u ovim zemljama u kojima, u kojima govorimo, u exegoslovenskim, može se desiti da se pojavi novi kabel koji 24 sata ima reality, on će izvorno biti, to zvučno će, u audio smislu će biti na engleskom jeziku, ali će svaka zemlja dobijati titlu u real time. To će biti, opet kažem, eksper, eksperimentalni projekat, ali će to biti prvi kanal koji će imati dobru poziciju u svim kabalskim sistemima, što znači jedna od prvih 40 pozicija. To znači, Sada je od prvih 40 više nije loše, nekada su samo prvih 10 se računalne kao dobre pozicije, sad kada smo svi na 150 plus kanala, ili 200 plus mogu da kažem, onda se prvih 40 pozicija smatra dobrom pozicijom. To znači sad tražimo
1: starlete koje pričaju engleski. Apsolutno. I taj engleski će biti mnogo prijemčiv. Ima dobrovoljaca, nema to. Ovaj... Da ti kažem, uvek je, uvek je
2: pitanje koje čulo ti je dominantnije, da li čulo vida ili čulo sluha. Ja mislim da sa čulom vi da mi nemamo problem, ni do sada nismo imali kada je naša publika u pitanju. Ponekad sa sluhom, poneki neka diskusija ili dilema postoji, ali ovo čulo prvo je mnogo dominantnije i u njega sam siguran. Da li je tačan Kako, kad podatak...
1: Kada stralete, to? Da li tačan podatak, recimo, da a, ste imali nekoliko milijardi interakcija interneta preko Absolutno, interneta
4: posledi,
2: sa... Kad je Gangnam so, kad je, kad je Style imamo milijardu pregleda, cijela planeta je o tome brojala kako je neko stigao do milijardu pregleda. Zadruga je imala samo u prethodnoj sezoni tri milijarde pregleda. Tri milijarde, više to vratno i nisu tako veliki brojevi kako
1: su izgledali Ja zarađujete ono? i na tome, apsolutno, preko
2: YouTube-a? Apsolutno, pa mi od platformi, a, svih platformi zaradimo, ako se ja ne varam, oko dva milijona eura
1: samo na poslovu, pa, pa, samo poslovu prava. A, pitanje je sada praktično za svu trojicu. A, kako vidite... A... Budućnost oglašavanja na televiziju. Mi imamo sada situaciju da uh, kad morate da nešto, odgledate neku reklamu, poludite dok ne, ne, ne stisnete onaj skip ad. U situaciji kada imamo mogućnost odloženog pregledavanja programa dosta ljudi uh, preskoči reklamni blok ili uh, ne želi da gleda na, na koji način. Ka, na koji način će se sada oglašavati proizvodi u budućoj toj televiziji koja ovaj, će imati sve razmaženije e, gledalce i gde će ukinuti nepotrebne agencije. Ja mislim da, ja mislim da će
2: jedna od, jedna, jedna od modela biti a, rekao bih starovremensko vraćanje ili povratak u, 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 u prošlost a, kada je product placement
1: u pitanju. Mislim da će product placement ponovo biti velika okay, pa, zvezda. Izvinim, ne slažem se, zato što te, product placement za interesante proizvode. Kako ćeš to let papir da uradiš to product placement? S tima ćemo se jednu fisha na Znači glumica kaže, o
2: je divno. Ne postoji proizvod koji svoje mesto ne može naći u, pro, u, u product placementu. Samo mi bito,
1: ja se sad tu neslažem, reče. Samo
2: bito koliko si hrabar, ali mislim prosto ako pogledaš Live Island ili ako pogledaš Naked, sada koji su hitovi u svetu u oblasti realitya, ja sam inače istino s jednim prijateljem kojim je ovaj dok smo ovaj pijuckali piće i zaključili smo složili smo se jako u nekih stvari se ne slažemo, tu, na toj temi smo se složili da sam da smo mi u Srbiji pustili Live Island ili Naked pa meni bi vešali ili streljali na terazijem od prilike. Tako bi se napravili. A to je u svetu potpuno normalan projekat. Tako
1: da, toalet pa papir i scena u WC-u sasvim prikosljivo. Gospod, zapadni Balkan, ja mislim da, nadam se da ima neko drugo rešenje. Ove...
2: Ne, ne, ali produkt placement stvarno mislim, bez šale sada. toalet papir? Ne, ne, pusti toalet papir, jer to pusti nije neki, neki, bog za kakav, oglošivač, ali najveći broj... <laughs> ali najveći... Sad nemam
1: ni na kreativi lovu, ali... ni, na ali... ni na medijima.
2: Najveći broj fast-moving consumer goods proizvoda može naći jako dobar proizvod. Pogotovo ako, ste, ako smo sami proizvođači tog programa. Product placement će biti ozbiljna odbrana, baš od ovoga što se rekao. od Ulušći sa krilcima.
1: skipovanja. uložiti sa krilcima, product placement.
2: Pa, znaš šta, morat ćemo nekih proizvoda da se odreknemo u product placement, o Ne baš svi. A dobro dio njih bi mogao da,
3: Dražen, da, da nađe svoje pozitivno u product placementu.
1: Da se oglašavamo.
3: Ovako, u ja, svog zlučaja, klasiče način oglašavanja će ostati 100%, zato što alternativa će biti da ga nema, a to će onda neko trebati platiti. I jednostavno, ako ćete imati pay window, možete plaćati neki, neki sadržaj da ne gledate reklame, a ako nećete htjeti plaćati taj sadržaj, onda ćete gledati reklame. I to je bilo i tako će ostati, ja to mogu pisati 100% i da ako ovde za deset godina budemo sjedali, bit će isto. Ne, dražno, to je
2: tačno, ali se efekti, oni je upravo, efekti se objektivno manju. Ako govorimo o interesima klijenta, to što neko premotava reklami i gleda u nazad program ili što skipuje, nije efekat postignut.
3: Dobro, neko... to sa, sa adblockingom i skippingom, to će se još, to će se još ovoga, dalje razvijati i vidit ćemo na kraju gdje ćemo se zaustaviti s tim, ali generalno to će ostati. Sad možemo razgovarati opet na, o načinu na koji ćemo umetati te reklame i da li će to biti način na koji je bilo do sada ili će biti digitalno insertiranje, kao što smo rekli da će mašine to odlučivati ovisno o nejakim preferencama ili poznavanju onome kome se obraćaš, to je vjerojatno i jedno i drugo će biti u odliđenim postocima, ali generalno advertising kao takav, kao takav će ostati. Ne. A sad kad govorimo o ovom dijelu, recimo neću komentirati za druga tržišta ali ono što je primjet, što sam primijetio na, na hrvatskom tržištu, recimo do zadnjih godina nekakvo imeđoglašavanje ili upravo kad govorimo o brendu ili nešto se smanjuje. Ne? Tako da ono što prevladava, ja bih rekao nažalost je, je više funkcionalno oglašavanje nego, nego ovaj dio ne? a u principu Onda kad govorimo o product placementu, ja bih ga više svrstao u ovu sferu imidža oglašavanja nego sigurno, nego funkcionalnog, tako da i o tom treba onda voditi računovati. Slavim. Mislim, samo još jednu stvar da, da, da dodam, pošto je,
2: mislim, nevažna. U prednosti su velike pojedine kategorije programa koji se ne mogu gledati u reprizi. Ti programi koji kao sportski program i čak i reality upada u tu, u tu kategoriju, to su programi koji se moraju gledati u svojoj premijeri i onda se ne može izbeći advertising spot koji se na, nalazi tu. Jer prosto nije isto kada gledate nešto u real timeu zato što nije isti efekt utakmicu. Ne možemo gledati reprizi, jer svi znamo rezultat. Mislim, možemo, ali... To gledaju samo fanatici. Tako da, suštinski, kategorizacija programa i atraktivnost programa i želja da se nešto vidi u premijeri,
0: uh, mi što rešava taj program. E, sad, da, slaže se u neko ruku sa m, kako zvali product placement, content involvement, šta ja znam kako to bilo, to je recimo ne, nekako, nekako malo rešio stvar, malo rešio i stvar da to što se tiče verovatno ćeš imati odabir ili platiš sad recimo Plati pa 5, euro, 5 euro pa nemaš oglasa ili platiš 3 euro pa može skipovat oglase ili plataš euro i po a ne može skipovati. To sigurno, sigurno u, neku, u, neku, u neku ruku će doći do, do tamo, ali to da ja imam odgovor na to pitanje, mislim da je to pitanje za više stotinu milijarda. Slažem, ne, ne, se, slažem, se. slažem se, ja nemam, čak ni ja nemam odgovor. Ovaj
1: e sada pitanje je o, sad gdje ide ovaj svet, gdje ide ovaj sve te stvari, deset raz? Ne, nešto. E, pitanje je jedno, da li odumire gledalište, vidimo da e, televizija raste, znači to se pitanje već deset godina. Da li se koncept prime time sklanja kao koncept zato što ljudi mogu da gledaju kad hoće ili, ili dalje prime time je prime time? Pa
2: i ne baš, prime time sigurno više nije isključivo mesto gde, koje je zanimljivo klijentima, zato što kad pogledaš danas kako izgleda jedan grafik gledanosti, bar u Srbiji tako, ja ne znam da li je značajno različito, prime time jeste, prime time, ali ne više kao što je bio nekada, je danas i u četiri popodne i u pet popodne nekada ima vrlo slično gledalaca, pre svega zbog disperzije koja je nastala i sada je velika ponuda, tako da su nacionalni kanali zadržali veliku prednost u odnosu na sve ostale kanale i u ostalim delovima dana, tako da se ta razlika nekada više primeti u drugim delovima dana nego u prime time, što u prevodu znači da su nama sada termini od šest ujutru do dva noću skoro podjednako značenje. Jer se desi da recimo u u dva sata popodne imamo rejtinge koji su 4, 5, 6, a prime time ima 7, 8, 9 ili 10. Hoću da kažem, nisu tako velike razlike, nekada je to bilo 1 prema 15 pre samo deseta godina. Sada to stvarno nisu tolike razlike i mislim da je s aspekta neko ko racionalno sagledava potrošen svog budžeta i ko hoće da napravi neku optimizaciju, kvalitetnije raspodeliti danas svoj media plan po celom danu nego samo u prime time bez, bez obzira na sve aspekte koje ćemo izvući iz matematike što znači bit će veći i rič, biće će isti GRP ostvaren a mislim da će to se desiti za manje
3: novca nego da je samo prime time Dražene Pa što se Hrvatske tiče to nije takav slučaj znači ajmo reći da je ta krivulja gledanosti i dalje ima isti oblik, znači prime time ima značajno veće rejtinge od ostatka dana, odnosno oblik krivulje nije promijenjen u odnosu na ono što je bilo prije deset godina. Ne?
1: Slovenije.
0: Pa isto. više manje isto to, prime time još uvijek je prime time, tamo stavljamo sve, mislim, i sa rejtinga, rejting zima ide i uložak u taj program, znači prime time je još uvijek onaj u kojeg koje puno, po, moj, po mom mišljenju, previše ulažemo. Ali, to je to. A šta je pravi, um, recimo pravi, prava smeta na tog prime timea i što sve više ove, ove lider ili glavne televizije, što će to biti. Ja mislim da će to biti uh, i v stvari to već je najbolji marketinški kanal, ne za samo za ogla, oglašivače i uh, uh, spotove, ali za naše servise, znači za, za za stvari koje mi radimo ili bilo SVOD ili druge programe tako kod nas prime time još uvijek je okatama
2: Dobra su drugačije navike, drugačiji, drugačija podnoblje, drugačije mentaliteti. Evo mi smo pre tri dana imali situaciju da smo u 1:30 noću. Znači posle ponoći imali više gledaoca u Zadruzi nego što Slovenija ima stanovnika. Tako da nije nisu nam
1: Možda smo I, duplo trudni tako da.
2: Pa ali to je tačan podatak. Vrlo precizan podatak. Imali smo skoro dva milijuna gledaca budu srednoći, nije normalno bilo, bilo je nekada već malo. Srbija ne
1: spava. Srbija ne spava, to je to. Ona se samo odmara nekada. E, pitanje jedno, sa se privodimo kraju, ali e, juče na ovom panelu koji je bio dosta posjećen, ovaj, jedan od novih muzičkih zvezda, e, Rast se zove, je zvezda na YouTube-u koje stotine miliona pregleda ima, je rekao, meni televizija ne treba. Tonči Huljić kao predstavnik starije generacije je kukao da u Hrvatskoj uh, televizija ne podržava muziku. E sada, mi imamo opet u ne- neku generaciju koja ili nema televiziju, televizor se klasičan, ili ne gleda televizor, klinci koji gledaju YouTube, koji gledaju sasvim druge neke kanale. Kako se izboriti sa tom generacijom, odnosno sa gubljenjem navike gledanje televizije? Jer navika je strašno bitna stvar za gledanje televizije. Evo ja sam malo pre to rekao. Mi smo uspeli sa jednim projektom posle dugog niza godina da
2: vratimo internet populaciju na televiziju. Ali samo da te vrati malo da se setimo kako se stvar desila istorijski. A, mi smo se, televizije su se odrekle muzike, a ne muzika televizije. To je bio redosled. Zapravo mi smo negde pre 7-8, mi smo nastali kao muzička televizija, tamo 94. godine, a danas nemamo ni minut muzičkog programa. Prosto a, muzički program više nije program koji dovlači bilo koga na ekran i morali bi da se pakuju u nekakve talent show-ve ili nekakve slične formate ili te slične forme da bi imali nekakve gledaosti. Inače, sam muzički program po sebi više ne dovlači nikoga, niti bilo koga više zanima. Ne govorimo u internet populaciji, govorimo ukupnoj populaciji. A... Kao rezultat toga ljudi su počeli da alternativu na internetu, zapravo pre svega na YouTubeu, što je bilo i logično. Što će reći sljedeću stvar, da smo mi, da mi nismo odustali od toga, pitanje je da li bi se baš ovako raslojilo kao nožem presječeno internet i televizijska populacija kada je muzika u pitanju. Tako da mi smo svesno to uradili i dobro je što je tako, zato što muzika više ne zavređuje mnogo televizijske pažnje i to je,
1: nažalost, istina. Opelke. Okay. Šta? U Sloveniji u Hrvatskoj, kako je to?
0: Jeste to tako? Je. Uh, dobro, možda samo jedne, dve rečenice, rečenice prije. Um, u, u, u Engleskoj postoji takozvani uh, BARB, to je uh, Broadcaster uh, Audience Research Board. Znači, tamo su ljudi, to je kao neki G-committee, to su ljudi iz različitih uh, televizija, interneta, razno raznih servisa i oni prave Um, um, ovaj, research da za sva, za sva gledanja, ovako, da podjednostavim. I od prošle godine televizija se gledala, znači, linear, živo linear TV, gledala se 200 minuta, streaming servisi, znači Netflix, Hulu, da, uh, bilo oko 20 minuta i YouTube negdje oko 30, 32 minuta. Znači, streaming, streamingi su u porastu, YouTube je u porastu, ali nije sve to koliko je, koliko je televizija u padu, jer televizija u padu možda bila za minu dva. Znači, a to je na svim deviceovima, to nije samo ovaj dnevna soba, To znači da više, sad ne znam je li to dobro ili nije dobro za svijet, da, da ljudi sve više uh, uh, gledaju kontent, uh, nije sad, da ne kažem televizijski. A sa druge strane, kad u, u, istoj, u istoj toj researchu. Isto so je po ciljnim, brojke so po ciljnim grupama. I što dobro pokazuje, pokazuje, da klasična televizija je za grupu od 15 do 20, do 25 govina zaboravi. Televizija je zaboravi. Prati jih ne znam oko 20, 20 post. Kako idu grupe od 25, 35, 35, 40 tako dalje, sve se više povečava gledanje televizije i sve še više povečava uh, plačanje streaminga, Što znači da kad su ljudi mladi gledaju kradu šta ja znam, ne znam, pirati, ali sve više kad su stari ponovo u velikoj mjeri se vraćaju televiziji i vraćaju se tome da ne žele da su u prekašku i žele da ono što gledaju da kupe, da, da ne kadaju ište. Pavel, prositeš
2: da prosim, još pet sekundi do kraja. Samo želim da vas sve pozovem da večeras to dođete ja na, žurku, da na, na žurku koju pravimo ovdje, Biće uh, uh, ovu praktično mala regionalna proslava 25 godina Pinka. Imaćemo koncert električnog orgazma, koncert pilota i moja malenko s DJ Žeks će nastupati večeras na stejdžu. Tako da ste svi pozvani.
1: Ja mislim da smo prisustovali historijskom trenutku kad je Pink prvi put ispoštovao tačno vreme, pa, javo. tako da ovaj, stvari pa se menjaju i ovaj, ja bih htio da zahvalim panelistima na spremnosti i učestvovanju, a mi sami da procenimo da li ćemo se naći opet za 25 godina u ovakvom sastavu? Hoćemo. Da ćemo pričati ovaj, o umiranju reklamnih agencija, da će ja biti ovaj, tu jedan od panelista kako sam preživeo ili se vidimo u nekom drugom filmu. Hvala vam i uživajte.
0: Hvala. Weekend Media Festival u srednju sa surovim strastima objavljuje snimke za Weekend Media Festivala, imamo Tomoricova. i želimo vam predočiti kako je bilo prošle godine i najaviti sljedeću, ako možeš par rečenice reći o u prošle godine.
4: Prošle godine po meni je bio najbolji, zapravo to se kažem za svaki ovaj sljedeći, uvijek se još više nešto sve posloži, kad su bila stvarno odlična predavanja, prezentacije i, i sav program je bio po meni toliko savršeno napravljen da ja, evo, prvi put nisam ima apsolutno ni kritiku. Da li se radilo o nekakvom stanju glazbene industrije u regiji, gdje smo imali te od Severine do, do predavanja o, o nekakvim ono, ženama u biznisu, po meni je sve bilo top i sljedeću godinu, kako sad stvari stoje, biće još ono, programa koji će zadovoljiti apsolutno sve, od ljude koji žele točno